0: Hola, hola, muy buenas a todos y sean bienvenidos aquí a tu podcast, Charlas iOS. Y este es un episodio muy especial, el episodio número 40. Y le agradezco a usted que haya decidido acompañarnos en el día de hoy. Mi nombre es John. ¡Empecemos! ¡Empecemos! Así es muchachos, episodio número 40, ya 40 episodios de tu podcast, charlas Ayos. parece mentira, como se van moviendo los números sin parar y cómo va creciendo eso, va creciendo esta comunidad y hoy tengo el placer de tener a un amigo, a alguien que conocí hace poco por medio de otro amigo, él estuvo pasando por una dificultad, bueno que ahorita nos va a hablar de ello y mediante, mediante eso muchas personas se movieron a apoyarle y de esa manera es que pues yo también que, queriendo unirme a ese apoyo fue que le conocí y inclusive pues mmm, en la anterior WWDC estuvimos grabando en vivo juntos y bueno, no me alargo más él es Emilio de Trick and Tech
1: ¡Bienvenido Emilio! ¿Qué onda mi buen John? Muchísimas gracias por la invitación muy contento de estar aquí contigo Súper, súper Emilio, qué bien, yo también aquí súper feliz de que
0: estés en el podcast, aquí en charlas Ayves, nos estés acompañando a mí y bueno, a todos los que nos están escuchando en estos momentos, y bueno, y, pues hay tantas cosas para, para hablar, Emilio, tienes muchas cosas que contarnos eh, a la comunidad, y bueno, ya estaba haciendo una pequeña introducción de un problemilla que... Que estuviese, estás viviendo con, con tu canal, pero bueno, antes de saltar a ese problema, vamos a, vamos a ir un poco más atrás. Bueno, eres, te llamas Emilio, tienes un canal de YouTube, así es, es un canal de tecnología. Cuéntanos un poquito más de, de eso, de, de tu canal de YouTube. Bueno, cómo, cómo esto empezó, hace cuánto lo empezaste.
1: Pues mira, eh, para los que aún no me conoces, muchísimas gracias, John, por la, por la presentación. Eh, pues yo empecé un canal de tecnología aproximadamente en el 2016 aproximadamente, realmente empecé esto como un hobby, fue algo que, que pues se fue dando, no fue algo que ya tenía totalmente planeado, se fue dando con el tiempo, eh, Empecé haciendo videos que no eran de tecnología O sea, el, el, el camino en YouTube me fue llevando hacia el tema de tecnología Posteriormente a Apple, que ahorita vamos a hablar de eso Que es una marca que me encanta Entonces, pues al día de hoy eh, mi canal está muchísimo más consolidado Hablo en general, abarco temas de Apple Pero pues principalmente rumores, noticias, eh, unboxings, reviews Todo relacionado a tecnología eh, Un poco más eh, específico en Apple, como repito pero, pues nada, ese es, ese es mi canal brevemente.
0: Muy bien, muy bien. Entonces, y haces reviews, haces unboxings, uh, hablas sobre noticias de tecnología, dices que te gusta mucho la marca, pero también hablas de, uh, bueno, de Apple, pero también hablas de otras marcas.
1: Sí, sí, de repente también hablo de Samsung, Huawei, la verdad es que. Como dicen, tecnología es tecnología. Y, y digo, me gusta más una marca que las demás. Pero. Pero no me dejan. No es que me dejen de gustar las demás. Sino que también trato de abarcar noticias de Samsung. Nuevos lanzamientos. Qué es lo. Las nuevas, te, te, las nuevas tecnologías de cada una de las marcas. Entre otras cosas. Pero, pero sí, también trato de abarcar otros temas.
0: Entiendo, entiendo. Bueno. Cuéntanos qué te motivó a ti, a Emilio. ...en su momento, a querer crear un canal de YouTube. ¿Qué fue esa motivación que dijiste algún día... ...voy a voy a hacer algún video en YouTube... ...lo voy a publicar,
1: ¿qué fue eso? Pues mira, realmente... ...ya, ya tiene como unos... ...3, 4 años que realmente empezó el canal. No empezó siendo un canal de tecnología... ...pero realmente lo que me motivó... ...fue mi gusto por crear contenido. O sea, yo, mi primer video... ...fue un tutorial... ...de cómo armar el cubo Rubik... ...este de 3x3... Eh, luego hacía life hacks, hacía cosas pues variadas no necesariamente relacionadas a la tecnología con el tiempo empecé a hacer cosas de aplicaciones eh, pero realmente lo que me trajo a hacer videos fue mi gusto por hacer videos luego lo complementé con la tecnología y pues nació todo esto de Trick and Tech pero lo que me motivó fue el, mi gusto por hacer, crear contenido por contar historias y el pues no sé, el experimentar el a ver qué pasa, ¿no?
0: Eso está muy chévere. Bueno, y una de las cosas eh, que hemos tratado también de hacer aquí en Charlas iOS es no solamente traer a creadores de contenido, tener a, invitar a creadores, a creadores de contenido como tú que nos estás acompañando el día de hoy, sino invitar a personas que sean usuarias, usuarias de, de la marca. Charlas iOS es es un podcast y bueno, ahora ya también es un canal de YouTube, ahí, eh, hemos ido creciendo pero es, es un proyecto que sí está enfocado a Apple, y generalmente porque es la marca que conozco, ¿sí? no, no tengo okay. experiencia con, con otras marcas, y soy muy cuidadoso de hablar sobre algo que no puedo hablar, ¿sí? porque no, no, no he tenido la experiencia.
1: De acuerdo.
0: Y eh, he, he querido que al podcast vengan personas que simplemente son usuarios, que así nunca hayan eh, hecho algún video o hayan creado algún tipo de contenido, un podcast, absolutamente nada. Así que aprovecho este comentario para recordarle a usted que nos está escuchando que usted tiene las puertas abiertas si quiere asistir como invitado al podcast. Usted no tiene que ser como Emilio, que es un youtuber, que hace videos y todo eso. No, no, no. Usted simplemente decir, oye, me gusta la marca, me gusta Apple y yo creo que tengo algo que decir referente a, a mi experiencia con la marca, pues nada, usted se puede comunicar conmigo. Eh, generalmente, los que han venido se han comunicado por Instagram, usted se puede comunicar conmigo por Instagram, nos vamos a contactar y nada, pues aquí yo le voy a buscar su espacio para que participe en tu podcast Charlas IOS. Así que me gustaría, Emilio, hablarte, dejar un poquito, hacer un paréntesis como esa faceta de YouTuber y hablarte como simplemente usuario. En este caso, tú estabas hablando de, de Apple, sé que eres usuario de Apple, acabo de verte un dispositivo de Apple en tu muñeca, Emilio, así es, Así es, que es. eres usuario de Apple.
1: Totalmente.
0: Ok, entonces, identifícate como usuario de Apple, okay. ¿qué dispositivos tienes?
1: Uy, eh, En este momento, mi computadora principal es una MacBook, es una Mac eh, ya un poco, pues no tan nueva. Ya llevo con ella como cuatro años, con esta computadora empecé el canal, es una de mediados eh, 2011, casi 2012. Eh, y la verdad es que le he sacado el provecho súper bien, hasta el día de hoy ya me dio, la, le cambié algunas cosas, le puse más RAM, le puse un disco duro de estado sólido y yo creo que gracias a eso es porque me sigue sirviendo, si no estaría de verdad muy lenta. Eh, tengo mi iPhone SE, que es de, de donde nos estamos viendo tú y yo ahorita. Es un iPhone que he estado probando pues, prácticamente desde que salió. La verdad es que me he llevado bastantes buenas experiencias. ¿2020 o sí. el
0: 2016?
1: El 2020, el, el que acaba de oh, salir. Ok, ok. Sí, eh, la verdad es que me ha gustado mucho. Ya pronto voy a sacar la review en mi canal para los que todavía no... no es... Se ve muy bien la imagen del video, se ve muy bien. Ok, me da gusto. Eh, pues sí, ya hice el unboxing. Eh, ahorita vamos a hablar. Ahorita no está en mi canal por un tema que ahorita vamos a hablar... Pero también voy a sacar la review, eh, decir para quién es este dispositivo, eh, quién lo puede comprar. Y ay, bueno, el, lo que comentabas, el Apple Watch también es, es algo que, que de verdad me encanta. Yo, yo digo que, que no sabes que necesitas un Apple Watch hasta que lo tienes, de verdad es que... <risa> lo dejo de usar tantito y de verdad que ya lo extraño y, y, y es que realmente... Puedes hacer muchísimas cosas con él más que verla ahora, que es para lo que muchos piensan que solamente sirve. Pero principalmente estos son los dispositivos que yo tengo.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, Emilio, y de todos esos dispositivos, de todo ese ecosistema que tú ya tienes, ¿cuál dirías tú que sería irreemplazable? Que tú dirías, no, no, yo podría cambiar... Este dispositivo podría usarlo en otra marca, pero este no, no. Yo necesito que esto sea un producto de Apple. ¿Cuál sería ese dispositivo? Sin duda,
1: sin pensarlo, yo diría que el iPhone. Porque mira, si, si quitamos el iPhone, no puedo usar el Apple Watch. Y realmente la computadora, la verdad es que me encanta. El sistema operativo de la Mac eh, para mí es el mejor, para, para mis necesidades, para mis gustos. Pero... Probablemente sí la podría cambiar por una computadora Windows. De pequeño también utilizaba Windows eh, y no es que me moleste, pero sin o sea, sin duda podría utilizar otra computadora. Pero lo que sí eh, difícilmente cambiaría sería mi teléfono. La verdad es que estoy súper acostumbrado a iOS. Eh, la parte de AirDrop es algo que utilizo todos los días. No sé qué haría sin AirDrop. Claro. Eh, muchas cosas eh, están en mi teléfono y ya estoy muy acostumbrado al sistema operativo, a la conectividad que tiene con mis otros dispositivos, así que me voy, me voy por el iPhone.
0: Te entiendo, te entiendo totalmente. Claro, se acostumbra uno a un sistema operativo, a un dispositivo, y la pregunta sería como, ¿para qué cambiar, cierto? Como, ¿por qué? ¿Qué que hay, que que puede haber realmente fuerte que me haga moverme a otra marca? como tal, y, salir, y salirse uno ya, ya no de un dispositivo, sino del ecosistema como tal, ¿no? Exactamente. Entonces, eso, eso ahí uno tiene, tiene que pensarlo, pero bueno, una de las cosas que también queremos recordar aquí en charlas iOS es que, pues nada, así como Emilio está contando y que, bueno, seguramente más de uno de los que nos está escuchando, eh, pues somos usuarios de, de Apple, pero no por eso, quiere decir que las otras marcas, pues no, no ofrezcan, una buena experiencia, yo estoy segurísimo, estoy segurísimo que hay, no muchas, muchísimas personas que están disfrutando su Pixel, que están disfrutando su Samsung, que están disfrutando su Huawei. Sí. Huawei es una de las marcas que, uf, que ha mostrado sí. unos, de sí. verdad, que ha querido como pum, 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 sobresalir mucho y, y se ha esforzado por ello, realmente muy bien por, por Huawei en ese sentido. Pero sí, realmente es como eso. Como decía ahora Emilio, estoy acostumbrado, es mi experiencia de uso y eso es lo más importante. No es como que, no es que yo conozco solo eh, conozco esto y lo demás, eh, lo demás ni siquiera merece que yo le dé una oportunidad. No lo no, tomo no, no. en cuenta.
1: Sí. Sí, la sí, verdad no, es que Samsung, es... Huawei, tienen grandes teléfonos, las nuevas cámaras que han sacado, súper potentes eh, los materiales, la verdad es que son teléfonos increíbles, pero sinceramente por esa parte que tú mencionas, el sistema operativo, el que ya estás acostumbrado, eh, yo creo que es lo que hace que no te cambies, ¿no? Sí, yo la verdad lo, lo pienso, yo creo que tendría que Apple sacar un dispositivo
0: muy extraño y que yo vaya, por ejemplo, a actualizar y yo diga, ¿qué hago? Le compro a Apple, definitivamente me cambio, tendría que ser... Algo, algo así, algo por el estilo. Sí. Pero bueno, ya contando como esa experiencia de, de usuario que nos estás compartiendo, Emilio, volvamos entonces a, a esto de YouTube. Ya, ¿cuántos añitos ya tienes haciendo videos de, de tecnología?
1: Videos de tecnología como tal llevo unos dos años, dos años y medio aproximadamente.
0: Ok, ok. Bien, y en ese tiempo obviamente eh, pues has aprendido muchísimas cosas, han pasado muchísimas cosas y una de esas cosas es la que, bueno, por cosas de la vida hay cosas que muy raras por las cuales uno se conocen y una de las razones, no, la, la razón que ha, ha permitido que tú y yo estemos ahorita aquí hablando es eso que te sucedió y es que sí. te hackearon el canal de YouTube. Yo vi una historia de nuestro amigo Johan, TCK Tech, que aquí le mandamos un saludo a este youtuber de República Dominicana y una vez a toda la gente bonita de ese bello país. Vi una historia de TCK donde pedía apoyo hacia, hacia un amigo, en este caso tuvo Emilio, eh, contando la problemática de que pues, se te habían hackeado el YouTube. Yo vi la historia, me fui a, a tu Instagram a ver... Eh, el video que subiste explicando todo esto cuéntanos cuéntanos a todos yo conozco un poquito no sé toda la historia ahorita yo también la voy a escuchar sé un poquito pero a los que no saben nada a todos los que nos están escuchando cuéntanos qué, qué es eso que pasó y, qué, y actualízanos cómo va ese, pro, ese proceso cómo, cómo va evolucionando okay. ese problema
1: ok pues mira todo, todo fue el día 3 de junio ya casi hace un mes eh, yo me encontraba viendo un video en mi teléfono eh, normal de YouTube estaba viendo justamente una review de tecnología de un justamente de un Huawei este y de la nada me, ap me apareció eso fue eso fue eso fue eso fue, ese fue el error <risa> fallé como no debías
0: de haber estado viendo acá fallé como mentira, fanboy mentira.
1: exactamente pero bueno, eh, pues nada, estaba viéndolo este y de la nada me arroja YouTube como una un, un mensaje que decía tu contraseña ha sido cambiada exitosamente. Dije, madres o sea, ¿eso por qué? O sea, sí, sí te espantas, Adiós. ¿no? O sea, yo, no sé, yo creo que las reacciones de cada quien serían muy diferentes, pero claro. por lo menos, o sea, la mía sí fue que, oh, ay, güey, ¿qué está pasando? Entonces, este, luego, luego me fui hasta mi computadora O sea, corrí, de verdad, corrí O sea, si sí te pones frío Este, me, me metí a mi Gmail Este, intenté meterme Porque justamente fue cuando ya no pude eh, entrar Me aparecía, tu contraseña eh, es incorrecta Este, y lo, o sea, todos los datos ya habían sido cambiados Me aparecía, el número de recuperación ya era otro no, Ya no era mi teléfono personal eh, hablando de que sí tenía la autentificación de dos pasos, eh, el correo de recuperación ya era otro, eh, todo ya estaba cambiado, o sea, yo ya no tenía acceso oficial a mi cuenta de YouTube o a mi correo de Gmail, este, no sé, o sea, como que si sí unos momentos te quedas así de, ¿qué va a pasar ahora, no? O sea, en lo que lo asimilas, si sí te tardas un poquito, justo en ese momento dije, pues no importa, o sea, de hecho, mandé un, un correo a, a esa cuenta, a mi correo de, de Gmail, de YouTube, pidiéndole a una persona a la que haya sido, a la que lo haya hackeado, como pidiendo pues, la recuperación de la cuenta. Hasta ofrecí una recompensa por, de verdad, que me regresara a mi canal. O sea, es un trabajo, ya, te lo, ya se los mencioné, de varios años y que de un momento a otro ya no sea tuyo, como que, pues, o sea, no está tan cool. Entonces, pues mandé correo. No pasó nada, no recibí respuesta. Fue en ese momento cuando justo creé este nuevo canal, que ahorita ya me pueden encontrar otra vez como Trick and Tech. Dije, pues, si, si ya no es este canal, si, si ya no es mío, eh, pues, a darle desde cero. O sea, es algo, es una decisión complicada, pero, <coughs> pues mira, es algo que realmente me encanta, es algo que disfruto mucho hacer, y no por el hecho de que alguien de un momento a otro me lo haya quitado, significa que, que ya no lo voy a hacer. Entonces, pues así, así fue el principio Luego después de unas horas eh, Pues te metías al canal Seguía todo, todos los videos normal el, Mi foto de perfil, el banner, todo seguía normal y, y después como de unas dos horas del hackeo Que fue como las once y media de la mañana Aquí hora Ciudad de México eh, Me aparece un, un live Estaban em, emitiendo en vivo Ya habían cambiado el banner del canal Justamente y curiosamente Habían dejado mi foto de perfil eh, Donde aparezco yo eh, pero estaban emitiendo en vivo algún giveaway de bitcoins, algo relacionado a Elon Musk, algo súper raro. Habían como 13.000 personas en el, en el en vivo, cosa que yo jamás alcancé en un en vivo. No era que yo hiciera eh, lives muy frecuentemente, pero los que he llegado a hacer nunca me han visto tantas personas. Entonces, o sea, sí se me hizo rarísimo. Tengo ahí las capturas de pantalla. Eh, digo, tengo la evidencia de que, de que ese canal era mío. Eh, pero nada, así, así fue como pasó todo lo del hackeo en, en un mismo día ya luego fue cuando subí el video a Instagram, lo subí a mi nuevo canal de YouTube y muchas personas me empezaron a mandar mensajes, muchos amigos, eh, incluyendo aquí ya tenemos a, a TCK Tech, que se rifó, eh, hermanos Johan si estás escuchando esto, muchísimas gracias de verdad por todo el apoyo porque justamente como tú bien dices eso fue lo que hizo que, que estemos platicando tú y yo el día de hoy aquí en tu podcast que una vez más muchísimas gracias por la invitación pero pues nada básicamente así, así fue como pasó todo bueno algo
0: algo que no podemos olvidar es que a pesar de que haya sucedido este hackeo algo que no se te puede quitar es como la experiencia que se te ha dado lo aprendido durante ese tiempo que tuviste tu canal entonces te queda eso, a pesar de que no pierdes tu canal, y uno dice, pues bueno, pues vuelve y empieza, vuelve y sube. Algo también muy interesante es que recuerdo que tú contabas en tu video que tú tenías backup de todos los videos que has subido a YouTube, algo sí. muy bueno. Entonces digamos que alguien te escucha y diría, pero entonces ¿qué perdiste? Vuelve a abrir tu canal, tienes todos tus videos, vuelves y los subes. Automáticamente yo, yo diría, ¿y qué de la comunidad? ¿Cuántos, cuántos suscriptores tenías hasta ese momento?
1: Estaba a 900 suscriptores de llegar a los 30 mil, o sea, ya era algo más... Ya era trabajo de tiempo, sí, sí, sí. Emilio, no puede ser. Sí, sí, así es, hermano. Así fue, la, la verdad es que... O sea, al principio, como te digo, sí, es como de... ¿Y ahora qué hago? Abrí otro canal,
0: este... Emilio, eso está muy, muy bravo esto, está muy sí. bravo perder... Olvídate olvídate de los 30, hablemos de 20.000. 20.000, eso es un número enorme. Sí. 20.000 suscriptores, 20.000 personas viendo tu contenido. ¿Cuántos videos sí. habías subido ya?
1: Unos 150, más o menos.
0: Oh, Dios
1: mío, Emilio. Sí. De verdad que es tremendo,
0: de verdad que es tremendo. Sí. ¿Y, ¿Y con... dónde, dónde.? La pregunta yo creo que. La pregunta yo creo que sería: ¿y dónde está la comunidad?
1: Mira, eh. Algo, un, come, un error que yo cometí a lo largo de mi canal, porque como tú bien dices, de verdad que aprendí muchísimo, no estoy empezando de cero, que es lo que, por lo que, pues, estoy bien, o sea, no, no es empezar desde cero, he aprendido muchísimo sobre creación de contenido, edición, eh, cómo grabar, o sea, la verdad es que no empiezo desde cero, eh, la comunidad, sinceramente, yo creo que a lo largo de, pues, desde que empecé el canal, como empecé... ...este proyecto siendo como un hobby... ...algo que pues me gustaba hacer... ...pero que no hacía muy frecuentemente... El, ...yo subía video... ...no sé... este ...subía un video... ...el... ...no sé... ...X día... ...y luego dos semanas después subía otro video... Eh, ...esto no fue siempre... ...fue más al principio... ...cuando lo empiezas a hacer como de... ...saber pues, qué pasa... Claro, ...este... Claro, ...vamos a ver... Claro. A ver. Y, ...y yo creo que eso fue lo que... ...lo que hizo que no me mantuviera tan presente... ...con mi comunidad después por supuesto mucha gente sí se empezó a suscribir eh, estaban mucho más activo eh, tú sabes eh, que hay personas que todo el tiempo están activas que son de verdad los ah, suscriptores no. más leales por, después fue algo que recuperé que la verdad me costó trabajo y que aprendí o sea que tienes que estar siempre presente con tu comunidad, con las personas que ya creyeron en ti, que, que ya se suscribieron a tu canal y ahora tú tienes que responderles eso fue algo que me falló al principio de mi canal que luego con el tiempo fui aprendiendo y, y pues hasta la fecha es algo que hago muy frecuentemente, estoy subiendo dos videos a la semana, es lo que trato de hacer y la verdad es que ahorita Tremendo. voy bastante bien
0: así es. Tremendo, sí, yo creo que muchos no, no se imaginan el, el trabajo de nomás un solo video y ya hacerlo hacer hacer dos eh, recuerdo en este momento eh, en el episodio 37 tuvimos en charlas a es a tech santos okay. 37 sí 37 creo que fue y una de las preguntas que yo le hacía a tech santos y hago, quiero poner este ejemplo porque tech santos eh, a pesar de que él no tiene no tiene mucho tiempo en internet es una persona que está ya full time supremamente dedicada a su canal Sí. Ya, tiene, ya está llegando a los 200 mil Suscriptores, si no estoy mal Y eh, él, yo le preguntaba ¿Cuánto demoraba él en la creación de un video? Y él me hablaba de unas 8 horas Y 8 horas Para un video Realmente, podemos decir que es Poco tiempo, es, es, es un tiempo Realmente rápido que, sí. Porque el video no es Simplemente, prende la cámara Y dale, y empieza a volar no, tú tienes que mirar Que la, la imagen del video se vea bonita, que haya una buena iluminación o pues si tú te preocupas por verte bien, no vas a salir así como ¡ah! cualquier sí, cosa. Sí, sí. Uh, y obviamente tienes que saber que vas, no vas a salir en el video a ¡ay qué hablo! ya la cámara grabando y tú, espérame, y empezar a guiar y empezar a mirar, no, tú ya tienes que preparar por lo general Habrá personas que improvisan, pero muchos tratamos por lo menos de escribir los, 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 qué puntos, sobre qué puntos vo, voy a hablar, todo puntos eso, Y después de todo eso, viene la edición, que generalmente es lo más demorado, que es donde tú empiezas a armar todo ese rompecabezas, aquí va esta piecita, aquí va esta otra piecita, ¿no? Entonces, uh -huh. cuando hablamos de ocho horas, realmente es un tiempo rápido, y sí, tú por ejemplo nos estás contando, estás haciendo el trabajo Gigantesco De crear dos videos a la semana ¿Cuánto te
1: está demorando a ti Crear un video en este momento, Emilio? Eh, digo, nunca lo he Calculado así eh, No tengo datos rigurosos Sobre cuánto me tardo, pero No sé, o sea, lo empiezo Como tú bien dices, yo lo escri escribo Cada video un día antes de grabarlo eh, El buscar la información el, ¿Qué es lo que voy a decir? El mismo día La verdad es que yo ya me conozco Y, y no lo hago Así que prefiero un día escribirlo, otro día grabarlo y ese mismo día editarlo para subirlo otro día. O sea que probablemente la, desde la preparación hasta tenerlo totalmente listo, un buen video puede tardarme unos dos días, un día y medio. Pero ya de... si ajustamos el tiempo, si unas... Eh, no sé, siete, entre siete y diez horas, dependiendo del video, porque hay algunos, Uf, algunos videos más complicados. Wow. Un unboxing.
0: Dios mío, yo estoy yo, yo soy muy lento entonces, yo... <risa> Ni me preguntes cuánto me demoro yo, porque... No,
1: no, la verdad es que vas aprendiendo con el tiempo. Yo antes sí me tardaba demasiado, o sea, yo, yo decía, ¿cómo le hacen para subir videos diarios? O sea, de verdad que eso yo no podría. Y ahorita, la verdad es que es pura práctica, o sea, ya ahorita lo hago... Creo, yo considero que ya lo hago mucho más rápido. Te aprendes algunos atajos del teclado, cosas pues, que te, te hacen tardarte menos, que a la larga sí te ayudan a, a ahorrar tiempo pero pues es, es de practicarle, claro. yo tampoco pensé que podía pero pues mira, ya, ya lo estamos haciendo claro
0: bueno Emilio, automáticamente una pregunta que yo te voy a hacer porque es que como les comentaba a todos ustedes antes esta es como la parte de la historia que yo no conozco y vuelvo a hablar sobre esa comunidad eh, esa, esos más de 20 mil suscriptores eh, no hay manera de, de contactar con ellos ¿No, no hay manera de que ellos te, te No sé, te ubiquen de alguna manera Pues, mira ¿Cómo, cómo, el, ¿El canal anterior se llamaba diferente?
1: No, es exactamente igual to, Todo ya lo... Okay. El mismo canal, el mismo nombre Trick and Tech eh, los, los 300 suscriptores Que ahorita acabamos de llegar a 300 Ya son 310, me parece Sí, muchas gracias este Pues muchos de ellos se enteraron a través de Instagram Que fue en el, el canal Donde di a conocer esto Luego en mi, en mi nuevo canal de YouTube que pues, o sea, no tenía suscriptores, evidentemente. Así que no se podían enterar por ahí. Entonces, los, los suscriptores y los seguidores que ya me seguían en mi canal de YouTube, pues, me siguieron en Instagram. Algunos, no puedo decir que los veintitantos mil. Pero, como te digo, los más activos, los, los que de verdad se preocupan y están al pendiente de tu contenido. Varios de ellos ya me seguían en Instagram. Así que son ellos los que ya se suscribieron al nuevo canal. Eh, ayer me parece que recibió otro comentario de uno de los suscriptores que llevan el canal no sé unos dos años dos años y medio casi casi desde que empecé y me comenta eh, oye ¿qué pasó? Eh, este es otro canal ¿verdad? como que no se enteró de todo lo que pasó ya este fue a, a mi primer video se volvió a suscribir eh, pero bueno, afortunadamente ahí vamos recuperando la comunidad poco a poco, la gente de Instagram se rifaron todos, muchos amigos me mandaron mensaje, estuve varias horas contestando mensajes, contándole a muchos amigos eh, cómo fue que pasó todo, porque a todos les impactó, o sea, fue como de, ya me conocían, eh, este amigo que hace videos en YouTube de tecnología, que, que le, le pone mucho empeño, no sé cómo piensen del trabajo que hago, pero, pues mira, sabían que hacía videos y que, que de la nada les cuentes que, que hackearon tu canal, que todo se fue eh, y que ya no es tuyo, pues les impactó a muchos.
0: Bueno, yo te, te estoy escuchando toda esta historia y me da la impresión de que es necesario como una, como un, una segunda plataforma en donde tú tengas la conexión con tus seguidores. Sí. Eh... Como que no puede uno simplemente quedarse con la comunidad de YouTube. No, esa sí, comunidad sí. de YouTube como que a, hay que moverla a, a otra plataforma. Llámese Twitter, llámese Instagram. Me da esa impresión por lo... Escuchando toda la historia que me estás contando, ¿no? Yo creo que esa es como una de las, tal vez, lecciones que, eh, o, 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 o consejos que hay que apuntar por ahí. Como que es muy importante buscar la manera de... Porque es que, a ver, yo la... Escuchándote hablar y, y escuchándome a mí mismo esta, esta conversación contigo Estoy recordando ahorita Alguien la otra vez le, le escuchaba Bueno, por ejemplo Yo creo que lo puedo nombrar A uh, Fernando de la, de la Manzana Mordida Él hablaba sobre el tema de su canal de YouTube Que él, era, él está haciendo un podcast privado Y él, él está encantado con el tema del podcast privado Porque una de las razones Es porque él dice que el día de mañana si YouTube se acaba, con YouTube se van, los, él en ese momento tiene más de 800 mil seguidores. Sí. Entonces, con YouTube se van todos esos 800 mil, él no tiene manera de contactarlos. Sí. Entonces, él dice, la gente que está llegando a ese podcast privado, yo tengo los datos de todas esas personas, entonces, el día de mañana, pues yo voy, esa es la familia con la que yo cuento, esa es la comunidad con la que yo estoy contando, entonces... Sí, de verdad que eh, es, es como delicado, es, suena un poquito como a barro ese, ese suelo eh, que nos está dando YouTube en ese sentido. Y bueno, y eso que acabo de decir me lleva a la siguiente pregunta, que es, ¿dónde está YouTube en este problema? en ¿Dónde, dónde, dónde está YouTube diciéndote hey Emilio, cuenta con nosotros, ¿qué ha pasado con este problema? Cuéntanos qué sucedió. Cuéntanos ¿Qué ha respondido, Emilio? ¿Has contactado con ellos? ¿No has contactado? ¿Qué te dijeron? ¿O ¿Por qué no contactaste? Cuéntanos.
1: Pues mira, eh, es una excelente pregunta. Muchos eh, me han preguntado eso y, y yo preguntaría lo mismo. Eh, la verdad es que investigué los medios. Digo, es algo que nunca me había pasado. Dices, ¿cómo lo resuelvo? ¿Cómo contacto a YouTube? Empecé a buscar en Internet. Hay algunos foros que tiene YouTube de gente que pues, tiene sus canales. Ahí puedes ver si a alguien le ha pasado algo similar. Y, y sí, me doy cuenta que no soy el único que hay muchas personas a las cuales les ha pasado lo mismo o algo muy parecido. Y que eventualmente sí les regresan su canal. Luego eh, me contacté con, con Cristo Vega del canal de... Pues Cristo Vega así se llamaba antes, se llamaba Mac Vega, no sé si lo conozcas. Eh, me comentó que me contactara con YouTube, eh, fue, fue lo que hice. Eh, otro suscriptor también por Twitter se puso a, a tuitear, arroba eh, YouTube, team YouTube... Este, le acaban de hackear su canal a Chicken Tech, por favor ayúdenlo La verdad es que varias personas se movieron eh, Entonces fue ahí cuando dije, pues sí, por, por di mensaje directo, por DM de Twitter eh, Les mandé mensaje, la verdad es que me contestaron rápido hasta eso Les conté toda mi situación, qué es lo que estaba pasando Y pues para preguntarles cómo me podían ayudar me, com me comentaron que tenía que llen llenar un formulario que ellos me iban a mandar eh, A través de mi nuevo correo este, así que pues les tuve que dar mi nuevo correo, el nuevo del canal. Se los di, este, me dijeron que tengo que esperar. O sea, hasta hoy, hasta hoy, que es 2, 2 de julio. No me ha llegado nada. O sea, les, les he estado insistiendo que qué está pasando. O sea, que no he recibido ese formulario que ellos me dijeron. Y, y lo que me dicen es que sí me va a llegar. Que precisamente también por lo, lo de la contingencia no es tan pues a lo mejor mm. tan este, activos. Marqué a Google, de hecho, claro. a las oficinas de Google México para que me ayudaran. Eh, pues no, no me contestaron. Me dijeron también lo de la contingencia, que, que no habían ejecutivos que me pudieran atender pues en ese momento. Pero eh, pues hasta la fecha sigo esperando ese correo de YouTube para que me den el seguimiento. O sea, el formulario, perdón, ya lo llené. Ahora me tienen que dar el seguimiento para que yo les dé las pruebas de que efectivamente yo soy el dueño o era el dueño real del canal que, que ya no existe. Que, que justamente eh, pues me, me puse a mover en ese momento para ver cómo, cómo podía solucionarlo. <ríe> justamente, eh, pues te empiezas a ver cuáles son las formas de que si tú ya no, ya no tienes tu canal, pues que no lo disfrute la persona que, que ya lo tiene hackeado, que ya lo tiene en su poder. este Ahí te, te pone la opción de reportar, eh, mi mamá le marqué luego, luego... este me, me, igual, tampoco se lo podía creer, mis papás también, este pues la verdad, es muy preocupados, indignados, tam, también no sabes cómo reaccionar, ¿a quién le marcas? Eh, ¿A dónde tienes que ir? Claro. este Mi mamá me ayudó a, a estar este reportando, reportando para, no sé, no me acuerdo qué, qué fue lo que reportamos, cuál fue el motivo, pero el hecho fue que borraron el canal, o sea, lo estuvimos este, reportando como suplantación de identidad, no me acuerdo pero pues fue por eso que borraron el canal pero re regresando a la pregunta que me, que me hacías, a, hasta el día de hoy sigo esperando el seguimiento de YouTube para darles las pruebas de que era mi canal
0: eso está muy, muy complicado y muy delicado al mismo tiempo porque aparte también ya era,
1: ya era un canal, ya estabas monetizando sí, sí, ya, ya llevaba un año y medio monetizando no es que recibas la, la gran pasta de YouTube pero oye, o sea y más, siendo un canal de tecnología, sí te da una ayuda para comprar dispositivos, eh, claro claro comprar más equipo para tus videos, micrófonos, nuevas cámaras, este, nuevas luces como la que tengo aquí, eh, pero sí, ya estaba monetizando y, y la cosa es que sí, o sea, el plan sí es que YouTube eh, me regrese todo, o sea, digamos que los videos que ya estaban en mi anterior canal los pasan tal cual al nuevo canal. Igual todos los suscriptores los pasan tal cual.
0: Oh, esa es la, ese, eso, es lo, eso es lo que ellos dicen que van a hacer. Es lo. los, esos videos los van a pasar a tu sí, canal. Sí, sí,
1: tal cual. Todos los videos que, que estaban en mi canal los pasan tal cual, con las mismas views, con los mismos comentarios. Eso es lo que, lo que dicen. Y, y veo que okay. a, mucha, a muchas otras personas que les ha pasado lo mismo, sí se los regresan. No es tan rápido, por eso no me han contestado, pero eventualmente sí espero que, que lo hagan. ¿Y qué de la comunidad, de los suscriptores? Los suscriptores también me lo, Se supone que también me los pasan tal cual, o sea... Ahorita ya, ya okay, estaría okay. llegando a los 30 mil... Si, si ya me los regresan claro. tal cual.
0: Claro, claro. Mm, interesante, interesante. Entonces te da como la, la imagen de que... ¿Qué tan... ¿Qué tanta ayuda recibes tú de YouTube, no? Como creador de contenido. Y, y bueno... Obviamente cuando también no, no eres un creador de contenido tan masivo, ¿no? Obviamente hablábamos de que, yo me imagino que para ti esos, esa, esos casi 30 mil suscriptores, pues, es un número súper valioso, sí. pero claro, mucha gente, muchas, muchas veces una, la gente dice, oh, ¿y cuántos, cuántos suscriptores tiene tal, tal, tal YouTuber? No, 30 mil, ah, no tiene nada, no tiene, no, son muy poquitos. Y claro, obviamente que entre más entre más grande sea la comunidad, pues obviamente que es, tiene más valor para, para la plataforma, para YouTube, obviamente. Recordemos sí. que YouTube no está de, de chévere eh, dejándote, oh, ven y qué bueno que tú haces ¿quieres hacer videos? Ven y te dejamos hacer videos. No, no, no. Ellos están interesados en que tú subas videos porque ellos van a recibir dinero. Claro. De la publicidad que ellos colocan en tus videos. Así es. Entonces, sin, sin los, mejor dicho, si no existieran los creadores de contenido, YouTube no existiría. Es así de sencillo. Totalmente.
1: Es la Entonces, forma en que subsiste YouTube de los creadores.
0: Exactamente. Entonces, claro, empieza uno como a pensar qué pasó acá, por qué no, no, es, eh, no están siendo... Porque es que es que es muy grave. O sea, pasar ya un mes y que no, no solucionen el problema. Pero claro, tenemos esta situación de este muy loco 2020, ¿no? que nos Opa, tiene sí. con esta pandemia, entonces, claro entonces ahí ya uno se pone a pensar, bueno, sí la pandemia, bueno, sí, bueno esperemos de verdad, Emilio de que esto tenga un final pronto y un final feliz, ¿no? un final en donde ya tú puedas recuperar tu canal como tal y pues nada yo, yo creo que la invitación que yo te quisiera dar y que creo, creo que todos los que nos están escuchando se unirían a mí, es a que pues tú tomes esta, así como lo has venido haciendo porque creo que lo, lo has venido haciendo, en tomar esta dificultad que estás viviendo con el hackeo de tu canal como algo, que lo vuelvas algo positivo para ti, sí, totalmente. ¿Sí? un positivo eh, en donde otros creadores de contenido te brinden tu pl la plataforma de ellos para que tú puedas, para que tú tengas voz para que hables tu caso, cuentes tu historia a mí personalmente me pareció interesantísimo cuando ya tuve la oportunidad de hablar contigo y conocer tu historia, conocer tu, todo, todo este problema, cómo sucedió, por qué, y bueno, y qué pasó, o sea, yo, yo creo que todos los que nos están escuchando eh, eh, seguramente están muy interesados eh, en, 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 en saber cómo va a terminar toda esta historia de, de tu canal, Emilio, ojalá, ojalá que sí, yo le decía a Johan, yo le decía, hey Johan, tienes que decirle a Emilio que suba todos esos canales, que, eh, esos canales, todos esos videos que tiene guardados, porque es que, Muchas, muchas muchas personas así de personas que ya los hayan visto seguramente los van a ver sí sí o, o incluso o incluso videos incluso videos viejos a veces uno ve videos que de no sé del iPhone 10 algo así y uno igual no los ve entonces eh, es muy importante yo pienso que por eso es que es tan importante como el tema de la comunidad la comunidad y el valor que hay en el contenido que uno está creando así que pues vamos a ver, vamos a ver, igual yo obviamente me imagino que tú estás esperando es eso, a la respuesta final de YouTube, a que ellos vuelvan y te monten todos, esos, todos los eh, videos a, a este nuevo canal y que, y que vuelvas a, a, a arrancar, nada. Yo de verdad que le invito a usted que nos está escuchando a que, eh, pues nada, le pegue una visita al canal de nuestro amigo Emilio, a Trick and Tech, cualquier cosa, usted no se preocupe, se la voy a hacer supremamente fácil, usted simplemente... Va a la descripción de este episodio del podcast y ahí usted va a encontrar el link. No va a tener que escribir nada, solo toca ahí el link y lo va a mandar directamente al canal de nuestro amigo Emilio. Es más, ese, ese, ese link ya está. Ya está en el podcast desde el episodio creo que de 36. Está ahí. Así que, mejor dicho, usted... En cualquier momento, lo, seguramente que ya incluso lo habrá encontrado usted que nos ha venido escuchando los demás, los anteriores episodios. Si usted escuchó el, la entrevista a Marciano Tech, ahí está el link de nuestro amigo Trigente. Así que, muchachos, esa, esa reseña eh, que yo escribo ahí de, de cada episodio, pénganle una miradita que ahí yo les escribo algo importantísimo y ahí está el link de, del canal de nuestro amigo Emilio para que ustedes vayan, se suscriban al canal, le den apoyo a nuestro amigo Emilio que se unan a, a esta causa porque realmente que a na nadie nos gusta que trabajemos como él lo ha venido haciendo durante todo este tiempo, que trabajemos por algo y cualquiera de la nada venga y nos lo quiera quitar. Sí. sí Aterrizando lo más, es como que tú tienes tu iPhone, llevas, no sé, ocho meses con tu iPhone que lo quieres y, y llega alguien en la calle y te dice dame tu teléfono. Claro. Porque sí. Y tú te ves como que... Dios mío, es mi teléfono el cual yo quiero, así sea algo material, pero te trabajo. costó esfuerzo, es. te costó tu trabajo, tu tiempo, ganar ese dinero para poder comprarlo. Tú no quieres darlo así nomás, pero no te queda otra cosa sino darlo. Entonces, yo quiero es eso, que usted eh, vea valor en, el, en la historia de nuestro amigo Emilio y que vaya corriendo a pues nada, suscribirse al canal, eh, que vaya también a seguirlo en Instagram, Instagram. Eh, y empiece a, a checar, le dé la oportunidad, hagamos este ejercicio, le dé la oportunidad a Emilio, vaya al canal de él, cheque unos dos tres videos, si usted no le gusta, Se listo, sale. de suscríbase si quiere, de suscríbase si quiere, pero por lo menos usted va a decir, voy a darle la oportunidad, voy a darle la oportunidad a ese muchacho a ver ah, qué fue lo que pasó, a lo del hackeo, a ver qué es esto, si me gusta me quedo y si no pues me voy, no pasa nada, es que eso es lo más importante. Y casualmente de eso estábamos hablando eh, en, un, en un podcast anterior Que tampoco es bueno estar en un canal de YouTube Si usted no está cons no está consumiendo El contenido de ese creador de contenido Entonces como le decía Dele la oportunidad a nuestro amigo Y nada, si por X o Y motivo Por lo que sea, usted dice No, no me comes este canal Hay muchísimos otros canales y no pasa nada No, no es como que, uy, ¿por qué te fuiste? No, no, para nada. no pasa absolutamente nada Así que esa es la invitación Que dejamos aquí eh, para usted en el podcast de hoy, en, en tu podcast Charlas Ayos. Así que bueno, vamos a ver, Emilio, que vamos a salir de todo, de, de este inconveniente. Sí. Luego vamos a hacer un episodio contando, hey, Emilio, ¿te acuerdas lo del hackeo? Oh, sí. Tato. Yo sé que vamos a hacer ese episodio
1: y, y yo sé, de verdad confío y muchísimas gracias también eh, por, por compartir mi historia, por hacerlo desde que, desde que hiciste el podcast con TCK, por poner mis links, eh, por invitar a la gente a que, a que vaya a mi canal. Y de verdad, esto también se los digo yo, el, el mismo creador de, de Trick and Tech. Eh, pues vayan al canal, o sea, eh, chequen un video, ni siquiera tres, chequen uno, el último, los últimos. Eh, y de verdad, que este es un proyecto personal que he hecho, pues ya como les mencioné, ya un tiempo atrás y es algo con lo que yo me he comprometido y también me comprometo no solo, no solo con el proyecto sino con la gente que ha confiado en mí y por supuesto también en la gente nueva que se una que por supuesto que siempre es bienvenida y que pues nada, que sepan que voy a estar ahí creando contenido en no solo en, en YouTube que pues es mi red social principal en la que más eh, pues pueden conocer a, a lo que hago, mi, mi proyecto pero por supuesto también en las demás redes sociales como Trick and Tech y pues nada, eh, agradecerte mucho por, por compartirlo mi buen John
0: Sí, eh, sé que vas a empezar a, a hacer unos envíos sí. ahorita eh, en tu canal en tu canal de YouTube, ¿no? Así es. Eh, cuéntanos un poquito un poquito de esos para, para los que nos están escuchando, que de pronto quieran ir a, a, a conectarse ahí a esos envíos, a conocer un poquito de ti. Antes que tú nos vas a contar, se me hace muy interesante porque pienso que algo, algo chéverísimo de un envío es poder interactuar con el YouTuber, claro. con ese creador de contenido, tener esa oportunidad. Y muchas veces uno ve a ese youtuber y pues el youtuber está ahí, no, veo un montón de comentarios, a ver cuál lo encuentro, no sé qué, tal, tal, Entonces yo creo que en ese momento en el que tú estás, que estás otra otra vez en ese volver a empezar, es el momento perfecto para tú poder interactuar con, con la comunidad, ¿no? Con, con personas que dicen, oye, yo quiero tener esa oportunidad de, de estar en un en vivo y poder chatear con, con el youtuber. Sí. Cuéntanos un poquito entonces de, de, de esa idea, Emilio.
1: Claro, claro. Eh, pues mira, justamente regresando a lo que tú mencionabas sobre la comunidad, eh, es algo que, que quiero fortalecer. Quiero estar más en contacto con la gente que ve mis videos, que, que ve los videos hasta el final, que, que se preocupa por ver las historias completas porque de verdad no dudo que mucha gente se salte las historias y no solo las mías, sino las de mucha gente. Pero yo sé que hay gente a la cual pues si sí le interesa el contenido que hago, lo que tengo que decir, las, las historias que tengo que contar y, y precisamente lo hago por eso, para estar más en contacto con, con la gente que me sigue eh, es, es una idea que me surgió para, pues no sé, fortalecer esta, este proyecto para estar más en contacto con la gente que, que me escucha, que me ve y es, es algo que quiero hacer, pues frecuentemente voy a empezar haciendo un video en vivo por mi Instagram, Trick and Tech, igual, eh, una vez a la semana. O sea, voy a tocar un tema de tecnología en específico. Lo más probable es que sea un tema eh, reciente. En este caso, podría hablar del, del iPhone eh, 12, que ya se viene, hay muchos rumores. Eh, pude, hablar, pude haber hablado de, de WWDC en, en su tiempo. No sé, o sea, quiero hablar de temas recientes, también relacionados al tema de tecnología. Probablemente de vez en cuando tener invitados especiales. Ya te estaré también mandando ahí un mensaje, John, para que asistas a los en vivos, para que podamos platicar. Este, Pero eso es lo que quiero hacer. Este, También tener un tiempo límite, una media hora, unos 15 minutos para cuando sean eh, temas un poco más cortitos. Que yo sé que va a ser complicado porque de repente uno se alarga así como en este podcast. Sí. Eh, pero esa es la idea, estar más en contacto con la gente que me escucha, que me ve, poder contestar todas sus preguntas, eh, darles, este no sé, también que yo reciba retroalimentación de ellos, qué es lo que les gustaría ver, estar más en contacto, básicamente ese es el, ese es el fin último de este nuevo de esta nueva, pues sí, voy a hacer nuevos lives en Instagram, eh, vamos a probar, después lo si sirve, si funciona, claro, claro. si a la gente le gusta, después lo estaré haciendo dos veces a la semana, también quiero empezar a hacer lives en YouTube, eh, no sé, es algo que quiero probar y, y pues nada, vamos a ver cómo funciona así que eso es algo que voy a arrancar la próxima semana para la gente que pues también se una, voy a estar por ahí en, en Instagram, lo más probable es que sea los viernes a las 7 de la noche, todavía no defino el, el horario y el día específico, todavía estoy como por esos filtros para, es que como eso, ese proyecto tú justamente lo escuchaste, porque lo subí a mis historias para preguntarle a la comunidad cuándo les gustaría, qué día, qué hora y hasta ahora eh, los los votos indican que será los viernes a las 7 de la noche, hora de Ciudad de México. Así que probablemente cambie, pero esa es la, la fecha y hora tentativa para, para este nuevo proyecto.
0: Buenísimo, buenísimo, sí. Eh, me gusta, me gusta mucho esa idea. Inclusive, eh, a ver, iba a decir que te la iba a copiar, pero... Yo ya, yo hace, hace algún tiempo eh, llegué a hacer algunos en vivos en Instagram, no los he vuelto a hacer, voy a estar más bien a retomarlos, pero sí, yo lo que sí te aplaudo, te aplaudo mucho, Emilio, es esto que has venido comentario ya varias veces durante el transcurso del episodio hablando de la comunidad, porque en mi experiencia con charlas a iOS, y lo más gratificante que yo he tenido es, es exactamente eso, el, la comunicación con la, con la comunidad, en ese momento Instagram es la, es la plataforma más importante de charlas a iOS y esa, esa, esa comunicación, leer los mensajes, eh, poder enviar mensajes, charlar con, la, con, con los seguidores, yo pienso que es lo más gratificante que yo he tenido eh, en esa experiencia de crear este podcast. Que al comienzo, como todo, como todo es difícil, pero poco a poco, poco a poco la gente va, va escuchando tu contenido y como decían como, como hablábamos ahora, te dan la oportunidad si les gusta se quedan, si no pues van a probar otro, otro tipo de contenido, pero sí muy, muy buena esa idea y esa reflexión que estás haciendo en cuanto a la comunidad es, es realmente lo más importante para nosotros los creadores de contenido, de tener esa viva, tener viva esa, esa comunicación con nuestros seguidores
1: totalmente hermano Sí, la verdad es que es algo que yo te recomiendo, yo he hecho lives, pero ahora lo quiero hacer en serio, no sé si me explico, o sea, de repente hacía un live, eh, como que te daban ganas, eh, veías que había pues relativamente mucha gente para la cantidad de seguidores que tienes conectada, y dices voy a hacer un live, pero no tienes un tema, o sea, yo creo que eso es lo que más te cuesta, o sea, si la gente te hace preguntas, pues súper bien, las vas contestando y, y no se queda sin tema el, el en vivo, pero yo creo que es mucho mejor tener un tema planeado más específico del cual hablar y que ya al final te hagan las preguntas y vayas contestando las que te hagan.
0: Yo creo que a mí, a mí me da ahora como que bueno, pero tengo que sacar las luces y a veces no tenía como el tiempo, pero tema yo siempre tenía tema, siempre tenía algo que hablar de Apple, siempre. Siempre sí. me ocurre, Ta, que vamos a hablar de tal cosa, y uno empieza a extenderse. Ta, da, 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 da". No, sí. y lo que tú dices, claro, si la gente empieza a hacer preguntas, pues más fácil aún, más fácil claro. aún. Emilio, ya para finalizar toda esta historia, yo, bueno, yo quizás ya lo has respondido de alguna manera, pero te, lo, te hago la pregunta más directa. ¿Cuál es la lección aprendida de todo esto? De todo este problema que tú tuviste y complementamela con qué consejos le darías tú a los creadores de contenidos y, o a las personas que están, en, en, están pensando en crear contenido, en empezar a, a crear contenido, eh, sea podcast, sea YouTube, cuéntanos eso.
1: Sí, claro, justamente eh, te, te quería decir eso, no me quería ir de aquí sin, sin decirle a la gente cuál, cuál es la lección, yo creo que siempre es necesario eh, saber qué es lo que aprendiste, sacarle lo positivo y pues mira, principalmente para empezar, tener contraseñas fuertes, cuidar la seguridad de tus cuentas, eh, ya sea Instagram, un canal de YouTube, de, de cualquier red social que tú tengas es imprescindible que tú tengas seguridad eh, que, que estés tranquilo de que no van a pasar este tipo de problemas eh, YouTube te ofrece como cinco candados de seguridad te mandan códigos eh, para que tú cada vez que inicies sesión en algún dispositivo aunque no tengas tu iPhone eh, o tu, tu dispositivo o tu, tu smartphone Tú puedas accesar a tu cuenta de YouTube. Hay otra aplicación, me parece que se llama Google Lock, que cada vez que tú ingresas, si no, si esa aplicación, eh, si tú le das que sí puedes entrar, te da el acceso. Eh, si, si tú le das que no, pues no lo va a dar. Pero finalmente, para que puedas, para que alguien pueda entrar a tu cuenta, te tiene que llegar esa notificación. Si no, nadie puede entrar. Entonces, eh, es, es eh, muy importante, diría yo, que chequen ese esa parte de la seguridad, de la privacidad, es algo que personalmente y no, no dudaría que muchos otros creadores eh, pues la pasan por, no sé, o sea, es algo que no le toman tanta importancia porque creen que no les va a pasar y, y así era como yo pensaba. Pero es, es también eh, muy importante el estar al pendiente de todos esos, eh, todos esos temas, de, de que estés tranquilo de que todo tu trabajo va a estar seguro y que no de la nada de un segundo a otro ya no va a ser tuyo, como fue mi caso. Entonces, digamos que esa es la primera lección la segunda, eh, yo diría que es el, el ver el lado positivo. A, a mí, sinceramente, yo creo que lo, lo tomé bien. Digo, si, si a ti te preguntan cómo reaccionarías, no sabes cómo vas a reaccionar hasta que te pasa. Entonces, eh, yo creo que es el pararte y seguir adelante. O sea, no, no, no gané nada y, y gracias a Dios pues no lo hice, no me, no me detuve a decir, pues no, ya no voy a hacer videos, este, todo se fue... Eh, todo se arruinó yo creo que es, es muy, muy importante el ser fuertes y el pararte y, y voy otra vez y no me importa porque es algo que me gusta porque es algo que me apasiona lo voy a volver a hacer aún así empiece desde cero y, y, just, y con esto quiero pasar al otro punto no estoy empezando desde cero esto lo, lo escuché en una charla de Carlos Muñoz un, un, no me gustaría decirle gurú pero de, del emprendimiento eh, no sé si tú lo, lo conozcas eh, pero bueno, fui a una charla de, de este cuate y, y él mencionó algo que, que sinceramente me marcó y lo apliqué justamente con esto que me acaba de pasar. Eh, no empiezo desde cero, o sea, él mencionó si a mí me quitan todas mis empresas, todo mi dinero, no, no me sentiría mal porque sé cómo hacerlo, sé cómo crear lo que ya tenía y mucho más todavía. O sea, todo el conocimiento, todo tu aprendizaje, ese nadie te lo quita, te podrán quitar los suscriptores, te podrán quitar... Eh, tus videos te pueden quitar todo, pero el aprendizaje y los conocimientos los tienes tú y no te los pueden quitar. Y eso es lo que más he aprovechado y, y lo que más eh, agradezco uh, gracias a todo el camino que ya lleva el canal. He aprendido a editar, a, a contar historias, iluminación, toda la parte técnica, toda la parte de, de trasfondo, cuál es el contenido, cuál es la historia que estás contando si realmente eh, es buena información, no importa que tengas el mejor equipo del mundo, si no estás contando una buena historia, eh, eso fue todo lo que yo aprendí, y, y eso es lo que me llevo de esta experiencia, o sea, estoy empezando, pues, no desde cero, ya vamos 300 suscriptores, la verdad es que si no tuviera todo este conocimiento, todo este no sé toda esta disciplina que he desarrollado, porque también eh, este proyecto me ha dado muchísima disciplina, constancia, Cosa que considero que he desarrollado bastante Eso no lo tenía antes Y si no tuviera esto el día de hoy Todo este conocimiento, este aprendizaje eh, el, el día de hoy este canal No tendría ya 300 suscriptores Ni 10 videos que ya he subido claro, En solo claro, un mes claro. Entonces principalmente esas son claro, los sí, aprendizajes es, muy,
0: es, es un corto, cort, cortísimo tiempo y Esto que nos estás comentando Bueno, entonces hablabas de Tener una contraseña fuerte ¿Cierto? Sí Nada de nada de 1, 2, 3, 4, 5. Mi nombre es John. Sí, o no, sea, no. Esa, para esa no nada. me sirve a mí. No. Esa no me sirve. Ok. okay. Cámbiala, si Esta es esa. Ok. Sí. Ok, ya la voy a tener en cuenta. Eh. Listo. Primero, eso, tener contraseñas fuertes, ¿cierto? Eh, típico. Te, mezclar mayúsculas, minúsculas, con números y todas estas cosas. ¿no? Alfanumérico. Pero bueno, esto de los candados. Esto, esto de los candados. Cuéntanos
1: un poquito de lo de los candados. Que hablaste de cinco candados. Sí, mira, cuando tú te vas a tu canal, a la configuración, eh, ahí te aparece un, un segmento que dice seguridad y privacidad, eso es algo súper importante, primero ahí te aparece lo de cambiar tu contraseña, crear una contraseña más fuerte y abajo te aparecen como otras cinco opciones, en el caso del iPhone sería, por ejemplo, cuando bloqueas tu, tu iPhone te ofrece un código ya sea de cuatro dígitos, de seis dígitos o de, de números y letras, e incluso Touch ID o Face ID relacionándolo con Apple, pero digamos que esto trasladado a YouTube te ofrecen más, eh, más capas de seguridad, que sería esta aplicación que te comento, la cual eh, le tienes tú que dar acceso a esa aplicación para que puedas entrar a tu, contra a tu, a tu cuenta perdón de, de Gmail o a tu canal de YouTube, o sea, si, sin tu autorización, si no te llega esa notificación, nadie puede entrar a tu canal. También Google te da 10, eh, 10 códigos, los cuales si no tienes tu teléfono, supongamos que el iPhone no lo tienes, no te llega esa notificación. Tú puedes tener guardados, eh, ya sea en la nube, eh, es lo que más se recomienda y lo que yo les recomendaría también. Que los tengan en la nube son 10 códigos que te, te pide Google cuando quieres entrar. Eh, estos se agotan, si ya tú te gastaste esos 10 códigos, te vuelven a mandar otros 10 para que los guardes, y, y así Google se asegura de que estás totalmente seguro y de que tú eres el dueño real de tu canal, hay más mm, eh, hay okay. más filtros ahorita me acuerdo de esos dos, pero digo, ya puse los 5, te recomendaría lo mismo pero claro principalmente es, es eso bueno, entonces yo pienso
0: que ese, eh, en conclusión es lo que primero dijiste Buscar una contraseña, primero fuerte, y segundo, ir a visitar la sección de privacidad, de seguridad y privacidad de tu canal de YouTube, ¿cierto? Lo, lo importante. Bueno, vamos a ver cómo, porque a ver, digamos que cuando uno piensa en hackeo, uno dice, es que, es que cual, cualquiera podría llegar a ser hackeado, ¿no? Vamos a ver cómo va a terminar tu historia. Yo creo que eso es lo más importante de todo lo que tú nos estás contando hoy, es cuál será el final de la historia de Trick and Tech y el hackeo, ¿no? Referente específicamente al hackeo. Yo creo que vamos a dejar ahí lo de la historia y vamos más bien a comentar eso que tú dijiste ahorita. Ya tenemos 300 suscriptores en el canal. Muy bien, Emilio, excelente. Como le decías ahora, en apenas un mes de que estás iniciando este segundo canal. Muy bien. 300 ¿Cuántos tienes? 300 ¿Qué?
1: 306, 307, la última vez que lo chequé. Ahí vamos, ahí vamos
0: detrás de ti, Charlas Ayres. Hoy llegamos a Excelente. 300 en Charlas Ayres también. Muchísimas yeah. felicidades, muy bien. <risa> muy bien. Muy bien, bro. Muchas gracias, sí, hoy hoy, hoy ya estamos marcando con el número 3. Excelente. Igual que tú, igual que tú, muy Excelente. bien. Felicidades. Ahí vamos, ahí vamos junticos. Muchas gracias, sí, realmente que Para, para ustedes que nos están eh, escuchando Muchachos, eh, el ver ese número Crecer es simplemente, es como Una voz diciéndote, lo estás haciendo bien Claro o sea lo, Hay gente que te está apoyando Eso es, eso es, eso es una satisfacción enorme. enorme, enorme, enorme Muy bien, muy bien Emilio Y bueno, ya se nos está yendo El tiempo del podcast, como siempre Pasan charlas a yo, esto es la historia De cada episodio, el tiempo se va rapidísimo La pasas y muy ya bien, tenemos que sí, yo me divierto muchísimo la verdad y qué bueno que tú también entonces también la estés pasando igual de bien nada, te voy a simplemente dejar con un par eh, bueno, con, con un par de preguntas oh, te voy a dejar con una pregunta okay. básicamente o un par de preguntas, vamos a ver primero, me gustaría que nos compartieras un poquito el tema de, de lo que estamos viviendo hoy en día el tema del de COVID-19, la pandemia México es un país que ahorita, digamos que no fue de los más golpeados al comienzo, pero...
1: Pero ya después, sí.
0: Mmm, exactamente. Cuéntanos cómo lo ves tú, ¿Cómo, cómo la están pasando allá en México.
1: Pues mira, eh, yo pues, llevo ya que... Desde que empezó, fue, empezó en marzo, a mediados de marzo, eh, uh, como casi tres meses... Cerrémoslo en tres meses, yo ya llevo eh, pues aquí en, en tu casa encerrado, eh, he salido la verdad muy poco, y justamente, eh, ya dije justamente muchas veces, no sé por qué, como que tengo esa muletilla, pero, pero ya, este, no pasa nada, eh, he estado aquí en mi casa todos estos tres meses, afortunadamente todo esto de YouTube, eh, pues es en línea, es a través de internet, lo cual no me ha impedido, sino todo lo contrario, la verdad es que le he metido muchísimo más, he tenido más tiempo, eh, pero referido a tu pregunta, pues es, es un tema complicado, mis papás siguen yendo a trabajar, o sea, no, no están haciendo home office y eso le pasa a, a muchas personas, eh, afortunadamente pues estamos en una posición privilegiada, gracias a Dios, pero pues mucha gente, y no dudo que, que en muchos otros países, no solo en México, pues la están pasando muy mal, o sea, Vi el otro día un video de una señora en, de la Ciudad de México que vende flores, a eso se dedica y ya la, le han quitado sus cosas tres veces, la han golpeado y, y, y de verdad no, no ve para cuándo para se acaba esto y desafortunadamente el gobierno no ha, no ha hecho lo mejor como lo hicieron otros países, yo creo que todo el movimiento, todo, desde el principio la gente fue la que se empezó a mover eh, siempre hemos visto que México es un, un país súper unido, cuando cuando fue lo del terremoto todo México se unió eh, yo creo que somos somos una comunidad muy unida, un pueblo que se apoya a los otros eh, cuando, cuando de verdad se necesita y, y yo creo que eso es lo que ha ayudado a México, el, el movimiento de la gente, no tanto del gobierno, desgraciadamente eh, pero pues nada, o sea, bien, no te digo que, que, la, que se la ha pasado a México, muchos negocios ya, ya han quebrado, eh, un banco ya viejo eh, acaba de quebrar ayer o antier, o sea, digamos que no, no está tan, tan fácil la situación, pero pues nada, yo creo que afortunadamente ya creo y, y no sé, no me atrevo a decir que ya estamos saliendo, el, el pico de la curva... Mencionan, desde mayo llevan diciendo que, 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 ya, que ya es el pico y la verdad es que el pico sigue creciendo. Entonces, digo, es un momento de total incertidumbre de no saber cuándo va a acabar esto. Yo ahorita voy a terminar una materia. El siguiente semestre de la universidad lo voy a empezar otra vez en línea. Yo pensé que lo iba a empezar normal, como se hace normalmente presencial. Y no, va a seguir en línea. No sé hasta cuándo dure esto, pero pues mira, no ha, sido, no ha sido del todo fácil. Yo estoy en una posición súper privilegiada y estoy muy agradecido de, de eso, eh, pero desafortunadamente no toda la gente está en mi misma posición.
0: Claro, sí, efectivamente que eso es lo más delicado. Generalmente siempre el pobre, el más humilde, es el que la lleva siempre peor. Y eso es lo que estamos viendo con el COVID-19. Eh, un montón de situaciones, aparte los gobiernos, como tú estabas comentando, pues que a veces uno queda como impactado. Y hace hace ratico a, a ustedes que nos están escuchando, no les comparto la cifra, vamos a actualizar y a sorprendernos juntos. Vamos a, a ir a México, que es del, del país que nos está hablando nuestro querido amigo Emilio. Y ya tenemos como números oficiales, tenemos 238.511 casos de contagios. Y de ese número... 29.189 muertes sí. entonces es un número considerable Imagine, pensemos de que es, que es lo que yo siempre digo más de 29.000 personas quiere decir más de 29.000 familias están llorando a sus seres queridos en México en este momento es un, tema, es un tema muy delicado porque es la mezcla de la ineptitud o yo no sé si ineptitud más bien como indiferencia de los gobiernos de la gente que está eh, en clases sociales altas y que solamente están preocupadas por el bienestar de sus negocios por hacer dinero por ejemplo, hablemos un poquito de Estados Unidos, que es el que se llevó el, el number one sí, el, en esta competencia la medalla, decir. sí él, él no quiso, él no, Estados Unidos no quiso quedarse atrás en esto y bueno tenemos a, en este momento 2.739.092 casos confirmados y de ese número son 128.742 muertes son números tremendos, pero en ese momento que yo me sorprendo, y me sorprendo más porque acabo, a, antes de dar los números, vi el número total de contagios en el mundo: más de 10 millones, 10 millones 842,416 contagios. Y lo que yo siempre comento en el podcast son cifras oficiales. ¿Qué quiere decir? Que la cifra real es mayor. Claro. Porque esos son los, esos son los casos que se conocen. ¿Cuántas personas hay contagiadas que no se saben? ¿Y cuántas personas hay, mu hay que murieron que no se sabe que, eh, que la causa de su muerte fue por el COVID-19? Una de las cosas que verdad, me sorprende mucho y me molesta mucho eh, eh, en Estados Unidos, y que por eso yo siempre llamo al sentido común, tenemos que tener sentido común, es ver esos números, salir tú aquí a la calle, escuchar en las noticias que los casos siguen aumentando, y ver a la gente que está en el gobierno, como, bueno, aquí el vicepresidente, a decir que está muy orgulloso por cómo el pueblo de los Estados Unidos se está comportando en medio de la pandemia. Y, bueno, yo no sé qué números estará viendo el, el vicepresidente aquí, pero la, así, así como en México, la, la, la línea, para arriba. la curva de, de, de Estados Unidos, como en México, muy, muy parecidas, muy, muy parecidas. Entonces... Sí, realmente que en conclusión nos queda a nosotros es usar el sentido común y hacer nuestra parte. Tratar de, de cuando, cuando salgamos, cuidarnos el, el tapabocas. Eso, aquí que ya estamos en verano, eso del tapabocas está siendo complicado, sí, pero hay también. que hacerlo. Sí,
1: aquí también. Y yo creo que algo que vale la pena comentar es el tema de la ignorancia. Eh, mucha gente de pues, clases sociales bajas, de escasos recursos, que desafortunadamente no tuvieron acceso a... Educación de calidad, o, o ni siquiera tuvieron acceso a educación, pues la verdad es que son ignorantes en el tema, o sea, creen que es algún invento del gobierno, alguna cortina de humo para tapar eh, X, eh, no sé, lo, algún problema del gobierno. Pero justamente les iba a platicar, y hace como dos semanas, tres semanas, fui a casa de mi abuela y la, la señora que, que, que le ayuda, que hace las en su casa nos pregunta a mi hermano y a mí, oigan, y eso sí, sí es cierto, ¿O, o sea, sí es cierto eso que está pasando, y nosotros pues sí, o sea, sí está pasando, sí es algo real, y, y esas personas no tienen a gente cercana, no conocen a alguien eh, que, que haya contraído el virus, yo personalmente sí, una amiga ya, ya lo tuvo, gracias a Dios ya se recuperó, ya, ya está totalmente sana y digamos que ya es inmune al virus, eh, otras personas del, del trabajo, mis papás Mi mamá ha comprado como 10 cubreocas diferentes Para todos acaba de comprar unos N95 Que son los que más te protegen Pero pues yo creo que sí, es lo que tú comentas El, el cuidarse, o sea, el, el claro. dar el beneficio de la duda Porque es mejor cuidarte a, a pensar que, que es irreal y, y no protegerte y a la mera hora que, te, que, que realmente sí te afecte es que es una mezcla de muchas cosas y este, este ejemplo que tú
0: nos estás dando no es solamente de personas que de pronto no tuvieron cierto tipo de educación o, o lo que sea es simplemente de que claro, te mueves en un círculo en donde quizás nadie se ha enfermado, nadie ha fallecido y el, el tiempo y la, y la el tiempo trans transcurre eh, eso, eso que tú me estás diciendo está ocurriendo aquí en los Estados Unidos hay gente que que ya está pensando, que al comienzo pensaba de que, oh si sí, una pandemia, tenemos que cuidarnos y ya como ve que el tiempo pasa y, y mandan a abrir los negocios y la gente sale, entonces ya está pensando oye, ¿esto de la pandemia si sí era verdad o, 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 cómo es, o cómo es la cosa? Eh, pasa, pasa, no, no, es, no, no es no tiene nada que ver con la, con la clase social o con la edad de la persona o con quien sea simplemente el tú darte cuenta cómo están ocurriendo las cosas te empieza a ti a crear un montón de dudas, pero claro al, al final, solamente aquellas familias que han perdido a sus seres queridos es que son los que dicen, claro que sí, es que es una realidad porque, claro, ellos están viviendo en carne propia. Pero, nada, no podemos no podemos negar lo que está sucediendo en el sentido de que hay muchas hay muchas familias llorando a sus seres queridos, como ya lo expliqué. Y eso es, un, es una muestra de que es una realidad, es una realidad que se está viviendo y que... Quizás, quizás usted que, si usted está pensando de esa manera, quizás usted sea de las personas que ha, tiene la suerte de ser inmune, ¿sí? Pero la tarea que tenemos que hacer todos, sea usted inmune o no, eh, pues es protegernos, protegernos. Pues primero pensando en nosotros Y segundo pensando en los demás Porque recordemos eso De que podemos tener el virus Estar tranquilos Pero igual podemos contagiar a otros Y quizás pasamos por el lado de uno Y ese, y ese es súper débil No tiene un sistema inmunológico bueno Y pa, cayó sí. Entonces súper, súper importante eso Bueno Emilio, se nos acaba el tiempo Y me estoy dando cuenta de que No hablamos absolutamente nada De no. la actualidad de Apple <risa> También me estoy Pero dando claro, cuenta. nos centramos mucho a ver, va, dos minuticos, ¿Vale? dos minuticos, a ver usted que nos está escuchando, dos minuticos. Me imagino que ya escuchaste lo que se está hablando esta semana, todo el mundo está hablando de ello y es el tema de que Apple va a traer el iPhone de este año, el iPhone 12, que yo todavía, me, todavía insisto de que será que se va a llamar iPhone 12 porque es que según la secuencia debería ser iPhone 11S. Sí. Pero bueno, el iPhone de este año, iPhone 2020. ¿Sí? ese iPhone vendrá sin, eh, sin el cubo de carga en la caja algunos están hablando de que, que sin cable, que sin bueno pero digámoslo quedémonos en eso, sin el cubito, sin el cubo de carga, y se ha hablado también que sin los audífonos, pero vuelvo sí. y te digo, quedémonos solamente en, ese, en eso okay. que no vendrá sin ese cargador que porque muchos tenemos cubos en la casa rondando por todo lado y no sé qué, bueno, ¿tú qué piensas de ello?
1: pues mira para empezar, respecto al nombre, yo sí creo que se va a llamar iPhone 12. Eh, yo creo que esto lo creo por, por el patrón, digamos, que se rompió de alguna manera cuando salió el... no sé cuál fue. Por ejemplo, del 8 no hubo iPhone... El iPhone 10. El iPhone 8S. Eh, el iPhone 10 sí tuvo iPhone 10S, pero... No, no,
0: cuando, qu quise decir que cuando salió el iPhone 10 se rompió el patrón.
1: Ah, exactamente, sí, correcto. Ya no hubo iPhone 8S... Yo sinceramente sí, sí creo que va, se va a llamar iPhone 12, pero eso no es, no es lo importante eh, en este momento, sino lo que comentas del cable y del cargador del iPhone 12. Mucha gente, como tú dices, eh, está hablando de esto en redes sociales, muchos videos, yo todavía no saco el mío, quería todavía rascar más información, ver qué es lo que está pasando, qué es, cuáles son los rumores y... Y mira, yo estoy en desacuerdo totalmente. Digo, no porque me guste la marca significa que, que cualquier cosa que hagan yo la apoye. Eh, sino que, o sea, ¿cómo, cómo vas a comprar un, un teléfono sin cargador? Ya veía muchos videos, el de Marcus Brownlee, Marciano Tech, eh, que mencionaban una posibilidad en la cual Apple podría sacar dos versiones del iPhone. Una en la cual tú tienes... Eh, el teléfono con cargador y una versión sin cargador por 100 dólares aproximadamente menos que la versión que sí viene con cargador. Y yo creo que eso sería, digamos que la mejor opción, ya que mucha gente, eh, pues la mayoría de las personas que tienen algún iPhone en la actualidad es porque ya probaron iOS, porque ya conocen el sistema operativo, porque ya están acostumbrados y porque ya tienen otros, otros equipos, porque ya tienen cargadores, en este caso hablamos de otros teléfonos anteriores y que perfectamente podrían comprar una versión 100 dólares más barata, más económica que, que pueden cargar con un cargador de su iPhone anterior y, y no sé, o sea si, si de verdad Apple saca eh, un, un iPhone sin cargador si no dicen nada al respecto la verdad es que a mí sinceramente eso no me gustaría nada se habla también de las personas que, que utilizan iPhone por primera vez ...que han ahorrado muchísimo... ...hay un suscriptor del canal... ...que me escribe... este ...bro de verdad es mi sueño... ...nunca he tenido un iPhone... ...me quiero comprar el iPhone XR... Eh, ...me faltan 5 eh, mil pesos... Eh, ...luego el otro día me dice... ...me faltan 2100 ...yo creo que no lo voy a hacer... ...o sea de verdad es una ilusión... Que, ...que es característica de tener tu primer iPhone... ...y la verdad es que este chavo me dio mucha... ...no sé... ...me, me, me acordé de cuando yo tuve mi primer iPhone que no lo compré yo precisamente, me lo, me lo dio mi papá, pero es la ilusión de tener tu primer iPhone. Para la gente que va a comprar su primer iPhone este, a finales de este año, que será el iPhone 12 u 11S, ya, ya veremos en ese, en ese momento de lanzamiento, que venga un iPhone sin cargador, no tienes otros iPhones, ¿cómo le vas a hacer? Y, y el, perfectamente puedes comprar cargadores genéricos de Amazon, o de plazas de la tecnología, o de... Marcas que pues no son la, la original de Apple, pero Apple te, te dice que debes cargar tu iPhone o tus dispositivos con el cargador original. Si no le pasa, le puede pasar algo malo a tu iPhone. Yo ya he hecho el intento y sinceramente no, no lo recomiendo. No me pasó nada, simplemente el cargador se rompió. Era un cargador como de 2 metros que uno busca otras opciones eh, para reemplazar algunas, eh, pues cosas que no te ofrece Apple, en este caso era pues la distancia del cable, pero vale mucho más la pena comprar un cargador original que, que comprar cargadores genéricos, que, que a la larga te va a salir más caro el caldo que las albóndigas, como decimos aquí en México, entonces eh, sinceramente yo estoy en desacuerdo de que Apple lo haga sinceramente, si, si lanzan las dos versiones yo creo que sería eh, lo mejor no sé tú qué opinas, si... Sí, sí.
0: Pues eh, entiendo, entiendo lo que tú me estás comentando de, de las dos opciones, porque obviamente el que te dejen elegir a ti, a mí me parece que es lo mejor. Es, por ejemplo, lo que, lo que comentaba en algún otro episodio referente a la cantidad de opciones de iPhone que tenemos, es que al fin es, es el usuario, o sea, no es como que, mira, es, este es el iPhone que tienes y si te gusta bien, si no, pues no pasa nada. No, tú tienes para escoger. Entonces siempre que te dan a ti opciones ya quedan ti, entonces eso, es, eso siempre es positivo. Lo que a mí me choca un poco con todo este rumor y todo lo que está sucediendo es que la, la gente a veces habla de Apple como si Apple fuera una persona, como si Apple fuera una persona que estuviera pensando, que, ¿qué bueno puedo yo hacer? Cuando, y se, se le está olvidando de que Apple es una compañía, es un negocio que busca hacer dinero. Claro. O sea, por más que nos guste la, la marca, por más que nos gusten los productos, es una compañía que está buscando hacer dinero. O sea, no es una marca que está diciendo, ni siquiera es una marca que dice, este año vamos a regalar mil iPhone de todos los millones de iPhones. O sea, Apple no hace esas cosas. Para nada. Entonces, ¿de dónde, ¿de dónde empieza la gente a pensar? Es que Apple va a sacar el cargador para, para venderlo aparte. Primero, no se ve bien. Segundo, está el hecho de que Apple va a perder dinero. Si Apple hace eso, perdería dinero. ¿Por qué? Porque la gente está diciendo que quite el cargador para bajar el precio si le baja el precio va a arriesgarse a que la gente deje de comprar el cargador, la gente no va a ir a Apple a comprar el cargador, algunos lo harán pero no todo el mundo, claro. entonces ¿qué va a pasar? lo que tú estabas diciendo ahora, muchos van a ir a comprar el cargador a otra tienda, cargadores que no son originales, sí. ¿sí? Apple se preocupa porque sean originales muchas veces, Apple ¿qué está haciendo? en el sistema operativo, en iOS inclusive ahí, ahí en esas actualizaciones que manda Apple, ellos bloquean eh, otros dispositivos que no están autorizados por Apple. entonces muchas veces qué pasa uno compra a veces un cable de tercero o un cargador de tercero y al tiempo ya le deja de funcionar entonces eh, no sé si has tenido esa experiencia, sí. experiencia me ha ocurrido a mí y a otras personas entonces es, es es importante que veamos veamos la realidad ahora al final cualquier cosa puede suceder hay un evento es que es muy importante echar la mirada para atrás a veces nos, nos rompemos la cabeza mirando hacia adelante ¿Qué sucedió el año pasado que lo comentaba yo con Tech Santos, yo le, yo le comentaba eh, que el iPhone, el iPhone 11, bajó 50 dólares. Sí. ¿Por qué? Porque recordemos el precio del iPhone 10 r El iPhone 10 cuando salió costaba 750 650. dólares. Sale el iPhone. Sale el iPhone costando, el iPhone 11 costando 700 dólares. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? La gente, es, yo, me, yo me pregunto si la gente se, se ha puesto a pensar de que Apple... La, por cada iPhone que, ve, que vende Cada iPhone 11 dejó de ganar 50 dólares Sí 50 dólares, ahora Claro, yo, yo me he puesto como a meditar En cuanto a esa, ese aspecto Y obviamente con el lanzamiento También del el iPhone SE Nosotros vemos de que Apple quiere bajar costos Sí, esto Yo lo veo como un esfuerzo también de Apple De bajar co costos para llegar a más personas Por eso el iPhone El iPhone XR, el iPhone 11 Se vendieron impresionantemente y claro, a Apple le conviene porque ellos quieren que los servicios de ellos pues estén en los iPhones de muchísimas personas entonces eh, obviamente, ¿qué mejor que estar vendiendo iCloud, que estar vendiendo Apple Music que estar vendiendo Apple una, ahora Apple TV Plus, que estar vendiendo Apple Arcade, o sea Apple sabe que, eh, todos sabemos que Apple quiere ir para allá, el tema de, de, de cada vez ampliar más sus servicios entonces, sí, definitivamente Veo muy, muy complicado que Apple, como. No, o sea, no conozco una compañía que diga, hey, ¿por qué no perdemos dinero este año? A ver cómo nos va. Sí, sí, sí. O sea, yo, sí. Por favor, por favor, no, no veo. Ahora, si Apple lo llega a hacer, no sé, vamos a ver cómo, cómo nos pinta la cosa. Pero eso de que es que Apple está preocupada por el, por el medio ambiente y que Apple es que, es que hay mucha gente que tiene cargadores en la casa. No. Usted, usted que cambia, usted que me está escuchando o usted que piensa así que cambia de celular cada año, pues quizás esté lleno de cargadores. Yo no cambio de iPhone cada año y yo tengo... Sí, por acá tengo un cable rondando, mira. Sí. Mira, te muestro. Mira, mira, mira. mira este Porque es que estos son los cables de Apple. Sí. Todos, todos, los, todos sabemos que los cables de Apple no son los mejores. No, y
1: me... Estos son los... Me acaba de pasar justamente con el, no. con el cargador de mi compu. No sé si lo viste en mis historias de Instagram. Exacto. El cargador exacto, de mi Mac acabó está. hecho... Acabó muy mal, para, para no decir otra cosa, pero... Sí, 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 yo vi, yo vi la foto, vuelto sí. una,
0: nada, aquí, esta sí. parte, sí, vuelto absolutamente nada. Entonces yo pienso que si usted está pensando que Apple se, se debe preocupar más por el medio ambiente, pues que se empiece a preocupar por hacer cables que duren más. Claro. Eso es una manera de preocuparse más por el medio ambiente. Ahora, obviamente que sí, sabemos de que Apple se preocupa por el medio ambiente y, y todos aplaudimos a Apple por eso. A mí como usuario es una de las cosas que me gusta de Apple. Pero es que también Apple se beneficia de eso, están reutilizando eh, los productos, porque es más, aquí tú, aquí tú puedes ir a una Apple Store y llevar, y llevar tu iPhone, que muchos dirán, voy a llevar mi, mi iPhone a ver qué me dan, <ríe> y tu iPhone viejito, y Apple te dice, no, no te damos nada por ese iPhone, pero te lo reciclamos sí, gracias
1: sí. no, pues gracias, 100 pesos. <ríe>
0: Entonces imagínate, imagínate eso. Entonces no, no, no nos olvidemos de que a Apple es una compañía que lo que quiere es hacer dinero, obviamente, y, está, y, oye, y eso no es malo, es que, ¿cuál es el problema con eso? Pero no, no nos engañemos, es, es increíble todo lo que se está, todo ese movimiento que se está creando ahora de que sí, que no, que yo tengo muchos cables en mi casa, y muchos cargadores. Usted, ¿pero qué hay de la persona como nos estaba comentando Emilio, esa persona que va a tener su iPhone por primera vez? Aparte de que le, le, le hace ese esfuerzo por pagar el, el, ese, ese iPhone, ese iPhone SE de $400, ese iPhone de $700 o ese iPhone Pro de $1,000 dólares. Sí. Ahora te, tiene que luego ir a desembolsillar más dinero para comprar un cargador. No, 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 no.
1: Sí, precisamente por eso yo creo que sería la mejor opción, lo que te comento ya rápido. El que saquen las dos versiones. Eh, también hay teorías que mencionan, como tú dices, lo de para proteger el medio ambiente. Otra marca de, de cargadores, eh, Anker, se llama mostró que, que 300 mil toneladas de, de su e-waste, que pues es de sus desperdicios electrónicos, son de puros cargadores. Entonces, digamos que esta es como otras de las, otra de las teorías por las cuales podría tener ma ma mayor posibilidad de que se haga cierto esto. El, el hecho de que... Es que,
0: Emilio, 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 que venga que interrumpa, es que no tiene sentido... O sea, eso tal vez es cierto, pero es que no tiene Totalmente. sentido para una compañía que busca vender. Es que el que busca vender busca vender. Tenemos que entender eso. Tú te imaginas un, nuevamente Tim Cook diciendo, oiga, estamos vendiendo muchos iPhones, ¿no? ¿Por qué no vendemos 100.000 100, iPhones menos este año? Sí. Porque es que estamos contaminando el mundo. Muchos iPhones. Y es que la gente tiene muchos iPhones en las casas. Muchos iPhones. Oye, pues es que los iPad. Ah, por ejemplo, mira, mucha gente está esperando la, la, multi, la cuenta multiusuario en los iPads. Que porque los iPads no, no son un, dis, un, un dispositivo personal que los puede utilizar diferentes personas en la casa. Pero Apple no hace eso. ¿Por qué? Porque a Apple no le conviene eso. Apple, Apple prefiere que cada, cada... Hay cinco en la casa. Pues cómprate cinco iPads. Uno claro. para cada uno. Sí. uno. ¿Uno para cinco? No, 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 no. Tú, uno, uno para cada uno. Sí. No,
1: no, yo estoy no, es to totalmente oye, de acuerdo. nos está pasando? Sí, yo estoy de acuerdo. Digo, sí, eso... no tiene sentido... Dino, Digo, no tiene sentido A mí, yo estoy, eh, difiero Con estos rumores, con el que se haga Realidad eh, Pero sí, yo creo que es el, el punto final y, y creo que estamos de acuerdo, ¿no? Que, que no tendría sentido el que lo hagan Sí, 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 sí
0: no, ya, ya nos extendimos eran,
1: muchísimo, muchísimo Eran dos minutos hoy,
0: pero no importa No, se fue larguísimo se fue larguísimo bueno nada vamos a vamos a parar ya aquí Pero eh, podcast pero bueno, era importante que eh, tuviéramos que eso, tuviéramos ahí de, de dar nuestro mensaje referente a algo, algo que está sucediendo En la actualidad De Apple Que muchos a veces dicen En, en, la, en la actualidad De Apple no, está pasando nada no, está pasando no, 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 tiempo no, pasando pasando no, si usted usted que no, pasa nada, no, 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 porque no, lee noticias o no, noticias no, 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 pendiente no, todo todo tiempo no, está pasando está pasando no, 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 Ah, Luis. Emilio, muchísimas gracias por venir aquí a tu podcast Charlas Ayo, de verdad que me divertí muchísimo charlando contigo, siempre hay cosas de qué hablar sí. y más aún con toda esa experiencia que viviste, que nos compartiste, está, estuvo muy bien, de verdad que muchísimas gracias por acompañarnos en el episodio 40 de tu podcast Charlas Ayos. No,
1: ni, ni me digas mi buen John, eh, esta es ya la segunda vez que charlamos, ya tuvimos otra charla ahí en mi canal de YouTube, pero de verdad te agradezco una vez más por la invitación, eh, por, por el compartir mi historia, por el que más gente conozca sobre, sobre mi canal y, y pues nada, también te cuento que me la pasé excelente, reímos, la pasamos muy bien sobre temas de que nos gustan mucho a los dos y pues nada, muchísimas gracias por la invitación hermano.
0: Claro que sí. Y a usted que va a ir a visitar el canal de Trending Tech, ya que Emilio lo comentó, tiene que ver el video en donde yo salgo, en el canal claro, de Trend Tech, claro hablando sí. con, con Emilio. Tiene que ir a ver ese video, por favor, por favor, y le da ahí su, su like, se lo reco, se lo recomiendo muchísimo. Y un saludo enorme, yo estoy muy contento de, de tenerte de tener a alguien de México aquí, un saludo enorme a todos los que nos están escuchando desde México, México es un país muy muy importante para charlas a ese es uno de los países junto con República Dominicana de donde nos escuchan muchísimo, así que un saludo enorme a todos ustedes que nos están escuchando desde México, bueno yo creo que no siendo más, pues entonces nos despedimos Emilio
1: cuídate, muchísimo un abrazo hermano hasta Nueva York desde México, de toda la gente de México, te mando un excelente saludo
0: Así es. Bendiciones. Bye.